0: Bienvenidas, bienvenidos a este segundo episodio de Caviar Indie, el podcast de hermanarrayo.com.ar. Tenemos hoy, promediando y contrarrestando este 2020 pandémico y del terror, un programa que si fuera yo audiencia no me perdería ni loco. Soy Dani Cisterna, editor de HR y algunas otras cositas más, y te adelanto, me van a estar acompañando hoy Julia Arboz con un estreno de esos tracks que aquí clasificamos como de alto impacto, de lo que será su disco Monstruos Perfectos. También vamos a escuchar a Las Panteras Negras, instaladas de forma permanente en Buenos Aires y su estreno también, el explosivo simple Ángela y Way. Cerrando el episodio, en nuestra sección El Satélite, Vamos a charlar con Mariano de los Ríos, al frente de uno de los sellos independientes locales más corajudos y con un catálogo envidiable realmente, como es Fuego Amigo Discos. Como verás, no nos andamos con pavadas. Bueno, basta de glosarios y vamos directo a darle inicio a este banquetazo indie de hoy. Es impresionante la carrera de Julia Arbos. maneja de forma sorprendente cualquier instrumento que veas que se cargue, desde lo vocal la viene rompiendo en una mejoría que, creo al día de hoy, es ya indiscutible. En el plano banda, conforma las hijas de Tigre, tiene su papel creo decisivo también acompañando desde la guitarra a Marina Fagés. Ahora y retomando su faceta solista, acompañada de una estética visual realmente impactante, y a través del sello Goza, está adelantando su próximo disco Monstruos Perfectos, le propusimos una pequeña charla para meternos en ese universo violeta y tan talentoso que la rodea.
1: Esto que no ves cuando te vas Esto que lo ves cuando no estás El... <tose>
0: Ya desde tu aparición como solista con Los Árboles del Mundo, aquel disco increíble de 2012, se vio a las claras lo importante que es para vos la búsqueda o la investigación musical, lo experimental más que el rock o el pop convencional. Aunque tus canciones tengan en su mayoría un armado pop, no es el sonido habitual al que está acostumbrada la oreja cuando le da play a una canción de 3 minutos. Sobre lo que es Monstruos Perfectos, ¿tomamos la incorporación de los dos satsos como un formato estable en tu proyecto? ¿De dónde surgió la idea? ¿Podés adelantar respecto a la participación de invitades u otros formatos de este tipo en el disco?
1: Bueno, Monstruos Perfectos eh, surge después de, de varios años de, de introspección y de laboratorio mío personal, digamos, <risa> eh, de jugar con jugar, sí, como toda esta alquimia de cruzar eh, bases electrónicas con guitarras distorsionadas eh, cantos a capela eh, también como a mí me interesa mucho todo lo que es el canto el canto con caja, bueno, como que tengo ahí también una, no sé, como creo que tengo como muchos, muchos mundos musicales que me, que me interesan y que me dan curiosidad y que me pongo a, a investigar no eh, creo que nunca me sentí muy, muy cómoda con los géneros musicales, siempre me pareció que eh, que nada que son categorías que, que están hechas como para romperlas y para seguir buscando nuevas, nuevas sonoridades. no eh, Está buenísimo poder hablar de géneros musicales, este, pero también creo que lo, lo interesante sucede siempre cuando se cruzan un poco todos esos mundos ¿no? y aparecen sonidos que, que nos pueden sorprender y que son y que son genuinos y, y despiertan esas nuevas ideas y nuevas sensaciones. Este, así que, bueno, Monstruos Perfectos surge un poco de, de esas búsquedas, este, por un lado. Eh, y por otro lado, bueno, son canciones que, que yo estuve componiendo durante varios años. Algunas más, más viejas que otras. Este, pero son canciones muy ligadas a eh, lo que fue para mí poder empoderarme de ciertas... Ciertos mandatos o de ciertas cosas que, que, que el mundo espera de una eh, Siendo eso, mujer, eh, de tenerla alrededor de 30 años Bueno, como que hay un hay un montón de, de, de mandatos que se empiezan a poner en, en, en tela de juicio ¿no? Que son cosas que quizás una... O yo por lo menos, no hice antes, no se me ocurrió hacer antes este Y que me doy cuenta que es una cuestión muy de este contexto que, que nos está pasando, ¿no? A, a muchas, eh, con todo el movimiento de mujeres y, bueno, el rol de las mujeres sobre todo en la música, pero esto, bueno, esto obviamente excede lo, lo musical, ¿no? Eh, entonces, bueno, Monstruos Perfectos son eh, cinco canciones en las cuales cada una, eh, para mí eso es como eso, un, un pequeño grado de, de empoderamiento. ¿no? Respecto de los saxos Es la primera vez que me pongo a componer para saxo eh, con, Los arreglos son para saxo tenor y barítono En casi todos los temas son arreglos que, eso, que compuse yo este, Que los tocan Rosa Anoli y Melina Axilas Dos grosas de, de sus instrumentos este, Y me interesaba justamente esto ¿no? De generar nuevas sonoridades eh, y, de, y de buscar eh, de estos entrecruzamientos como Malezas, el simple que sale ahora este viernes 3 de julio eh, tiene como material de géneros muy distintos, ¿no? porque tiene baterías y guitarras como del rock porque las guitarras están súper distorsionadas, la batería resacada pero bueno, todo también fusionado con, con, con una batería super filtrada y una cosa como del beat y casi un tema bailable por momentos eh, bueno y bueno y estos saxos que le dan como también de alguna manera este, este calor de un instrumento acústico pero tocado como bastante hacia adelante y eh, bastante como plano no hay algo de esa sonoridad que me gustaba también meter en, en un tema como bueno como malezas que tiene como todo un juego de palabras pero que a la vez Ponen muy de manifiesto todas estas estas cuestiones de los mandatos y de bueno qué es lo que se espera de una mujer, que si es casada, que si es soltera, que quizás bueno, como muchas, muchas cuestiones que, que creo que me interpelan a mí en este momento, pero creo que también interpelan a un montón de, de, de personas en en este momento.
0: Este nuevo material tuyo debe ser, o al menos así parece, lo digo como oyente, el más tremendo de todos. Tiene un volumen, hablando de peso, más dramático que el de los otros proyectos donde participás. Y realmente transmite una energía de preocupación y alerta, que baja directamente de las letras, con sus juegos de palabras y analogías. El resultado final musical es una especie de obra postmoderna, dotada de una belleza antigua, con su, para mí, golpe de impacto tan bien logrado. Esta consecuencia de sonido está identificado y es buscado por voz de antemano, hasta que llegás a consumarlo? ¿O es algo que se dispara con las primeras tomas en el estudio sin un punto de llegada definido?
1: Bueno, creo que el recorrido de cada canción fue muy particular y no hubo el mismo proceso en cada una de las canciones, ¿no? Eh, en el caso de Malezas, el simple que sale ahora, eh, sí, desde siempre supe que no era... Tenía que tener un sonido muy impactante, muy contundente, ¿no? Más que impactante o también. Eh, y sí, como algo de... O sea, malezas lo podrías simplificar como diciendo corta la bocha. O sea, malezas es eh, un nivel de, 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 de hartazgo, viniendo eh, de, 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 de separaciones, eh, medio de... Es como, eso, como un grito de, de hay que hacer lo que se nos... <risa> básicamente eh, sin sí, no, obviamente descuidar a, a, a otros no pero eh, sí hay algo de eso que males es cortito y al pie eh, y también bueno la cosa del juego de palabras es como dándole un poco de aire, ¿no? Y tratando de evitar la, la solemnidad que muchas veces atraviesa todos estos temas, ¿no? Si, bueno, si quieres ser madre, si no quieres ser madre. Bueno, como que todas esas, esas preguntas aparecen. Este, Y después, no sé, por ejemplo, el proceso de Desde Lejos fue bastante distinto. Desde Lejos es una canción que yo compuse cuando volví a, a vivir en Buenos Aires después de un tiempo de vivir en otro lado. Eh, entonces tiene como esta nostalgia... Eh, y algo muy, bueno, esto, cierta nostalgia por los afectos. Eh, y también como algo de la mirada hacia uno mismo y, y de encontrar, ¿no? Bueno, qué, qué, qué magia y qué, qué, qué voluntad puedes tener adentro para realmente pues, poder salir. Y, y, bueno, ser una persona más feliz y hacer más feliz a tu entorno, ¿no? Básicamente. Eh, y así, bueno, las, las distintas canciones. Quizás el proceso con... Con, no sé hay, hay una de las canciones antes no que es toda electrónica es el único tema que no tiene saxos este que sí que salió en el verano prácticamente es como el tema más nuevo eh, tiene como un laburo de electrónica porque también sentí que, que había algo en el espíritu del tema que, que, que necesitaba ese tipo de sonido no como que me parece que el, el, el sonido y la composición van bastante entremezclados y así como a veces la letra te la termina condicionando la música y la música a la letra y de ahí salís si necesitas una melodía de saxos o de o una batería más fuerte. Bueno, también hay algo de los colores que, no sé, en mi caso por lo menos el proceso va, va todo bastante entremezclado y nunca es lineal, ¿no? Siempre es como espiralado y va eh, bastante caprichoso aparentemente, pero bueno, es algo también como de confiar en el proceso de composición y de grabación y, y ir fluyendo con eso
0: toda esta búsqueda de la que hablamos requiere sin dudas y siempre de una muñeca hábil en la producción. ¿Qué grado de influencia tiene Gómez en lo que es tu Monstruos Perfectos? ¿Cómo es trabajar con él? ¿Es un trabajo en equipo?
1: Sí, fundamental y compleja la figura del productor siempre. <risa> eh, esta para mí fue la primera vez que, que laburé con un productor. Eh, y bueno, me, lo, lo elegí a Gómez porque bueno, nos conocemos hace muchísimos años, organizábamos la fiesta sintomática allá lejos ese tiempo. Este, es un, un artista a quien, a quien admiro y quiero mucho personalmente, ¿no? Eh, y me parece que él es, él es muy hábil justamente para, para estos cruces entre lo analógico y lo electrónico y lo digital. y... Eh, bueno también el, el recorrido de Gómez también dentro de su proyecto yo lo, lo he vivido eh, en paralelo no eh, y hay algo de eso que me pareció aún después de grabar porque yo lo contacté a Gómez después de haber grabado ya casi todo eh, los saxos las baterías eso ya todo todo grabado eh, y cuando tenía el resultado de la grabación dije acá la electrónica es una pata fundamental si bien yo eh, vengo hace tiempo explorando Y de hecho las últimas veces que toqué sola eh, Han sido con, con pistas Que armé, con baterías que ellos en ellos En el ableton, etc hay eh, bueno, algo de la, de la cabeza rítmica de Gómez Y justamente de su, de su habilidad Para poder eh, Juntar estos dos mundos Me pareció que un día me desperté Y dije, él es la persona con la cual Tengo que hablar para seguir trabajando Este álbum este Y la verdad que estoy, estoy muy contenta eh, es una persona eso, que, que también lo conozco hace muchos años, entonces bueno, hay cierta cosa de la, de la comunicación que siento que es súper fluido y bueno, es complejo laburar con un productor siendo eh, dedicándose a la música en la totalidad, ¿no? porque desde la música independiente nos toca componer, eh, interpretar Difundirnos, eh, buscar qué es lo mejor, cómo nos conviene vestirnos, qué colores elegir. O sea, como que <risa> tenemos un montón de elecciones que hacer. Y bueno, de vuelta empezar a trabajar con alguien eh, es todo un aprendizaje. A mí, yo siento que me, que me sirvió y que crecí un montón en el laburo con él. Y sí, es aprender a, a trabajar en equipo y armar un equipo con, con otro a quien. Con, con quien, en quien se confía, en su criterio y, y bueno, donde se generan un montón de charlas y debates que, que nos hacen seguir pensando y seguir puliendo y seguir perfeccionando el, el proyecto, ¿no? Como, con un interés en común.
0: Cerrando ya Julia y agradeciéndote por haber participado de Caviar Indie, tenemos las dos primeras piezas de Monstruos Perfectos, que son Desde lejos y el corte que estás estrenando, Malezas. ¿Cuál es el camino restante, en este momento dificilísimo para cualquier artista, hacia la publicación del trabajo completo? ¿Tenés una banda armada para presentarlo en vivo en un eventual futuro cercano?
1: El futuro estaba más incierto que nunca. Eh, este es un, un proyecto mío solista que se está terminando de, de armar en este contexto. Eh, yo de hecho los... Las, las canciones que, que faltan todavía están en proceso de mezclas o sea, no es que las tengo listas eh, pero bueno el, el objetivo a corto plazo es en dos meses, más o menos va a salir el, el monstruos perfectos o sea, el resto del álbum este, y respecto a si tengo banda armada, armada no, no ¿por porque cuarentena y aislamiento y pandemia. Este, sí, tengo, vengo laburando el, el solo set. O sea, en principio el solo set, eso sí, ya, ya está armado. Eh, y bueno, será cuestión de, de ir viendo pasito a pasito qué tipo de actividades se pueden hacer, cómo van abriendo los espacios culturales. Eh, obviamente me encantaría poder presentar el disco con la banda completa con, con Meli y Rosa en los saxos la batería es ese y gramático bueno, eh, sería hermoso todo pero bueno, vamos a tener que ir viendo cómo, cómo, cómo vamos saliendo ¿no? de, de, esta, de esta pandemia mundial que, que nos toca vivir así que bueno, gracias Kaviar Indy y Hermana Rayo por esta hermosa invitación Vos podés Hola. No.
0: que el rock ocupe un lugar cada vez más ínfimo en lo que en HR llamamos el caviar indie. Para nosotros es vital, sin embargo, su supervivencia. El arte del riff. Riffear. Que dejó de importar el riff en el rock. En HR le damos mucha importancia. Salió Ángela Angela y Wei, de este actual trío que arrancó hace varias temporadas como un dúo de pura pólvora uruguaya Las Panteras Negras Producidos por LP Records este simple es una delicada grajea de un disco que esperamos ansiosos Desde aquel nada es tan real de 2015 Las Panteras Negras aportan puro rock y riff desde la elaboración de buenas canciones pegadizas en ese Midley motoril Vintage Dance Floor. Aquí se baila, se rifea y se rockea también. Búsquenles en redes y van a ver que nunca decepcionan Leandro Bonet, Lucía de la Valle y Pablo Sánchez Real. Suenan entonces en Caviarindi y es un verdadero placer. Las Panteras Negras con Ángela Iwey. bomba las Panteras Negras. En la recta final de este episodio 2 de Caviar Indie y en esta nuestra sección El Satélite invitamos a Mariano de los Ríos, integrante fundador del prestigioso sello independiente local Fuego Amigo Discos. No vamos a nombrar a nadie del descollante catálogo de Fuego Amigo porque sería tan obligatorio como imposible para nosotros detenernos a hablar de cada artista, así que, para no faltarle respeto a nadie, charlemos directamente con Mariano, ya que nos acercamos a la primera década en funcionamiento del sello. Sabemos que el término sello discográfico puede querer decir muchas cosas. En el caso específico de Fuego Amigo Discos, ¿cómo arrancó? ¿Cuál fue el primer impulso a meterse en este mundillo y qué función cumple cabalmente al día de hoy, Fuego Amigo?
2: Hola, buenas, ¿cómo va? Eh, un saludo grande a toda la audiencia de, de Caviar Indy y muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, hay un pre-Fuego Amigo en realidad, que recolectando en las ramas para, para la construcción del sello que fuimos hoy. Nosotros, esto nace a través de la amistad, más que nada. Eh, nos conocimos con Fernando Graneros en el año... 2008, principios de 2008, y, y empezamos a intercambiar discos y a desarrollar distintos tipos de encuentros en distintos tipos de bares de la ciudad. O sea, una vez por semana nos juntábamos y cada uno llevaba sus discos para el intercambio o intercambiar MP3 en esa época. Yo no tenía computadora y Fernando me preparaba unos lindos MP3 para que yo pudiera tener mis propios discos de bandas de todo el mundo. Y también era como que, que veíamos que acá también se empezaba a generar como, como una movida y... Teníamos detrás inquietudes, en el momento íbamos también a fiestas y, y a pero nunca estábamos muy conformes con todo porque no me gustaba por ahí la música de los lugares o cómo se manejaban, entonces una vez en un bar que, que terminamos trabajando un año en el viejo de bar, le propusimos a, al dueño de, de hacer un ciclo de cine con DJ sets los por una vez por semana, eso digamos que son los cimientos de del buen nacimiento de, de Go Pop, que fue nuestro primer proyecto en base a eso también producimos nuestras primeras fiestas o, o conciertos con distintos este tipos de bandas Planera, en esa época estaba muy de moda o no de moda, pero sí hacía el movimiento platense bandas, entonces traíamos tres bandas de La Plata y tres bandas de Capital bueno eso duró más o menos hasta el mediado del 2009 y con Fernando tomamos un poco de distancia por cuestiones de la vida, pero siempre continúa la amistad a finales del 2009 Fernando le surge la idea de lanzar un label o de lanzar la página actual del sello la que tenemos hoy y empieza a reclutar distintos tipos de artistas en ese momento Los Ángeles, Verde Oscuro y eche y saca una serie de cuatro signos durante el 2010 Fernando me llegó una propuesta de, de una amiga de ese momento de Lara Correa de tener un programa de radio y yo en ese momento no tenía ni computadora, a lo que se lo ofrecía a Fernando y ahí como que, que volvimos a encontrarnos. Entonces él con su compañera lanzaron un programa llamado Hawaii Tropic, que reunía varias canciones, y, y empezaba a producir las primeras fechas de, lo de los inicios de Fue Amigo. A principios del 2011, yo y tuvimos una reunión, nos volvimos a encontrar, volvimos a compartir y, y surgió la, la idea de de comenzar a trabajar juntos y a desarrollar el proyecto una de mis inquietudes máximas era la de tener ediciones físicas porque para mí la obra estaba bien que estaba en internet pero tenía que, que suceder ¿no? bueno y así comenzó, ¿no? desde, desde, la realidad comenzó en el año 2008 con Goku. y después se estableció con amigo lo que es la actualidad no y después casi sin darnos cuenta empezamos a hacer como nuestro propio camino y a inventarlo como queríamos o cómo creemos que es la situación de, de llevar a cabo un no sello sé independiente. Entonces empezamos a, a, a realizar un, unos primeros compilados, las primeras ediciones físicas con, con mixer de los artistas, hasta que, que empezaron a pasarizar los primeros EP de aquella en aquella época. Y bueno, empezamos a producir nuestros propios conciertos, ciclos y, y bueno, y se fue construyendo lo que es el catálogo hoy que que bueno, ya tiene 10 años de vida y bueno 170 o muy cerquita de, de las 170 ediciones. Trabajamos con un montón de tipos de artistas y también siempre fuimos abiertos a, a nuevas propuestas y, y a eso. Y hay algo que mantenemos también desde el principio, que es el de, de la unión hace la fuerza, como quizás una frase trillada, pero, pero que es real, que siempre, siempre estuvimos abiertos a conocer nueva gente, a compartir y a construir. Y bueno, y así fue, fue más o menos como, como se va construyendo el día a día, también en la actualidad de, del sello.
0: Este es uno de los sellos con mejor ojo o paladar, utilicen la imagen que quieran, cuando se trata de asuntos de curaduría y respaldo. ¿Cómo se pone en marcha en lo general el contacto entre las o los artistas y el sello? ¿Cómo acciona con el correr del tiempo? Muchas
2: gracias Dani por, por las palabras, que expresasen la, en la pregunta, eh, cómo nace el contacto con los artistas y por lo general de distintas maneras, pero la idea es más o menos siempre la misma, creo que la número uno es no cerrarse en un género, sino que si yo no tenga un sonido, sino que tenga muchos sonidos y el plan fundamental es, son dos, que, que su música nos parece interesante, que nos guste, que nos llegue, tratar de encontrar eso, que sea distinto, que no se parezca. A otros artistas o que, o que tenga su propia personalidad como artista. Y el punto 2 también es eh, los valores humanos, ¿no? Eso también tratamos de cuidarlo bastante porque sabemos que esto nace de la amistad. Entonces vamos teniendo una idea de. o oh, distintos, distintos tipos de, de, de ideas porque cada, cada banda es un planeta distinto, cada proyecto artístico es distinto. Entonces tratamos de adaptar la realidad del sello a lo que el artista propone, algo fundamental para, para sumarse a la, al catálogo o a la familia o al club, como lo solemos llamar, eh, es que el artista esté comprometido con, con su obra y que tenga ganas de desarrollarla y que tenga ganas de compartir. Eh, el sello apoya a artistas, esa, esa es nuestra función. Y nuestra función es difundir, apoyar, producir y construir en base a eso, a soñar juntos o y a y a darnos el gustito de ese, de poder compartir con alguien que uno admira llevarle el día a día, entonces el requisito es ese a nosotros no, no nos interesa tampoco hacer de productora o, o estamos buscando la popularidad de un artista, porque si no obviamente no tendríamos un sello indie y estaríamos buscando productos más que, que grupos musicales entonces como que esa realidad lo hace un poco más libre y, y nos lleva también a pensar de distintas maneras las cosas, o sea, como que acá el objetivo del sello es eso, nosotros lo vivimos como, como un club todos los jugadores que en este caso son los artistas son importantes, tratamos de ayudar a todos en todo lo que podemos y siempre siempre apelando a la reciprocidad porque vos podés tener un artista que sea increíble pero, pero si tiene problemas de ego o popularidad o esas cosas quizás a nosotros eso no, nos choca porque no creemos que va por ese lado, sino que creemos que, que la construcción va por otro lado. Más que nada porque a nosotros nos representa la autogestión desde el primer momento. Entonces, esa es la idea, ¿no? De, de eso, de... Como palabra autogestión, o eh, el sello se maneja de esa manera, o sea, el objetivo es ese, ¿no? la popularidad, o, o esas cosas son efímeras y, y uno se expone, nosotros vemos... Inclusive con, con bandas que ya no forman parte de nuestro catálogo Eso que, que quizás se exponen, no, no se dejan a un mal museo que, que quizás no está bueno Pero bueno, que las bandas se exponen y, y quizás por popularidad también pierden el ojo en la música, que en su proyecto artístico Entonces eh, eso para nosotros no, no, no es el camino, no es el camino que, que tratamos de llevar Es lo que tratamos de transmitirle también a los artistas como, con los que compartimos que, que acá la prioridad es la música y, y el camino es eso tratar de hacer las cosas lo mejor que se puede con, lo, con los recursos que tiene un sello independiente no o sea lo tenemos nosotros somos cuatro personas todos tenemos nuestros trabajos con un montón de casos pero nuestra aspiración es seguir trabajando de lo que trabajamos y que esto que nuestros trabajos nos, nos den la posibilidad de, de seguir aportando o, o dando una mano para que, que el sello crezca nosotros en el 2019 2015, el previo un este gobierno neoliberal que fue, fueron cuatro años muy duros, que los resistimos bastante bien por suerte, habíamos logrado nos habíamos podido editar, hacer tres ediciones en vinilo editamos en todo tipo de formatos, no tenemos prejuicios ni por el CDR ni por el original, nosotros queremos que, creemos que creemos que la obra tiene que tener un soporte físico más allá de que para mucha gente parezca obsoleta ¿no? entonces volviendo a eso, a pasar cuatro años de crisis y, y resistir este maquinismo atroz que fue la destrucción de muchos proyectos culturales eh, más del país, digamos, ¿no? Como que nos pone bastantes contenciones. Y también eso, van surgiendo, nosotros también vamos a, acompañamos a los artistas a la fecha, vas conociendo a artistas, ves proyectos que te llegan por internet, nosotros escuchamos absolutamente todo lo que nos envían y vemos que es viable, tratamos de, de conocernos antes de, de hacer un lanzamiento o algo, de, de tener un vínculo, ver cómo, qué compromiso y qué es lo que quieren artistas, porque... Es así para mí para potenciar o, o para tener proyectos en comunes como cualquier relación humana, ¿no? Eh, hay que conocerse y tener varios puntos de vista y tratar de desarrollarlos en conjunto, que es eso a lo que apelamos.
0: Me sorprendo día a día respecto a la cantidad de sellos discográficos independientes. Son innumerables realmente, ni hablar de la cantidad de artistas, ese es otro temón para charlar largo. ¿Con cuáles otros, digamos, colegas? suelen tener un vínculo estrecho y cómo es la relación de trabajo entre ustedes.
2: Sí, la verdad es que, tal como lo, lo decís en la, en la pregunta, son innumerables las cantidades de sellos y de que hay. Nosotros siempre, desde el primer momento, en el año 2012, apelamos a la unión, a la unión de sellos independientes de manera colectiva y lanzamos a través de GAMCAM, año 2012 y 2013, lo que fueron los primeros dos compisellos de acá de, de Argentina, porque participan en distintos sellos de, del país. Fue una experiencia muy linda y también se dieron a conocer un montón de proyectos. Lo que, cual pudimos compartir con colegas son formas de trabajo, aprendizaje, sobre todo las cosas, intercambiar formas para lo, lo que se pueda construir como una escena. ¿no? Si bien pasaron ocho años, en el año 2015 pudimos realizar el primer festival de sellos, fue como una iniciativa de sello que, que estuvo buenísima donde participaron sellos de distintas partes de París como Mado Discos, Polvo Europe y Records entonces, eh, eso fue como, como algo muy bueno que también se repitió el año pasado también que fue la segunda edición del Festival de sellos eh, donde 15, 15 sellos de manera activa producimos el festival entre todos, fue de una manera colectiva difícil de lograr porque era difícil también el compromiso de todos pero Realmente salió muy bien. La verdad que tenemos amistades con un montón de colegas y, y eso. Y tratamos de tener un intercambio fluido. Lo que nos lleva a traer una banda de Córdoba o una banda de Rosario, una banda de Chaco o una banda de cualquier punto donde, donde se genere ese se genere ese intercambio. También para que, para que la música en las provincias llegue a capital. ¿no? Y eso para nosotros nos parece importante. Aprendemos un montón también de nuestros colegas. Más que nada en el interior a las formas de producir o cómo se las ingenian para montar sus propios festivales y eso fue surgiendo a través de los años y también la realidad es que a hoy o digamos estos últimos años que yo a partir del 2016 17 bajó un montón la cantidad de, de producción discográfica muchos de ellos lamentablemente dejaron de existir o pararon las formas cosa que también se nos hizo difícil encontrar pares o, o maneras de construir pero pero muchos también están están vigentes y, y no bajaron los brazos como nosotros que eso también fue una dificultad que bueno que nos sirvió también como aprendizaje no entonces el generar vínculo con uno es eso compartir aprendizaje compartir formas de hacer y construir con lo que es construir una escena no que nosotros como como personas y como, y como sello ecográfico siempre estuvimos abiertos a compartir con distintos tipos de colectivos, no solo musicales, sino también editoriales, eh, medios autogestivos, eh, me parece que también va por ese lado, ¿no? eh, la forma de hacer y lo que uno quiere transmitir. Entonces, en base a eso, se generan cosas muy buenas eh, de, de todo tipo, porque sabes que en distintos puntos o lugares de la ciudad o, o de la provincia del país podés tener, planificar algo y y realizar cosas en conjunto que también lleva a eso, porque a es como más allá de los colegas, sino es, es compartir con otro tipo de colectivos artísticos y dar a conocer, llevar la música del sello a distintos tipos de lugares y que, y que y conocer también, ¿no? Conocer, eso está buenísimo, pero bueno, son no sé, tanto Lufa y Records como Pistilo Records, Pistilo Records no sello sé, muy viejo del 2003, eh, Polvo Buró, eh, solo para nombrar unos del interior que tenemos discos, Rosario también hay un uno muy bueno, que se llama Ray Medios Casero, que, que justo íbamos a empezar este año una actividad, pero bueno, debido a esto que estamos atravesando hoy, eh, no pudimos realizar el, los primeros vínculos, pero yo creo que se van a dar.
0: Me quedan en el tintero, Mariano, mil preguntas para hacerte. Muchas gracias por haber participado de Caviar Indy, es realmente fundamental el trabajo que hacen. Esperamos sigan adelante de la mejor manera posible y me gustaría que cerraras la nota, por favor, presentando la canción que prefieras?
2: Muchísimas gracias a ustedes, ¿no? Es un placer compartir, cuántas veces que la verdad a compartir hoy no sé, pero bueno, eh, felicitarlos también por, por esta iniciativa también y también celebrar la, la red de medios que, que veo que está floreciendo por estos días y, y nada, a su disposición. Bueno, es muy difícil elegir una canción entre tantas canciones, ¿no? Pero voy a elegir una especial y, y algo lindo que, con un mensaje para el que transcurrimos que, que se llama Algo Mejor. Se encuentra en demasiado pesar para un retablo. Ante último, larga duración de Luis Bauman. Espero que la disfruten. Saludos a los amigos de Cavia Lindy. Felicitaciones, hermana Rayo, por toda su trayectoria y por, con, por compartir. Eh, un abrazo grande de de todo a mí
3: al costado del camino como
0: A la mesa de este caviar indie nuestro. Despidiéndome, les agradezco fundamentalmente a todos en el caviar indie de hoy: a Julia, a las panteras, a Mariano, claro, a los de Truenos y a vos, como dicen en un diario que llegaste hasta acá. Soy Dani Cisterna, pasa por hermanarrayo.com.ar por más reseñas y entrevistas. Nos reencontramos dentro de 20 días o mejor en todo momento. Pasar a lo mejor que pueda. Siempre guardade. Chau.